0: Cultura, metas, liderazgo, conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida. Así
1: es, con Roberto Martínez Otero. La vida, ya estamos en nuestro programa de colección 7114 de los cuales, pues yo creo que como 114 serán tuyos, Helenita <ríe> y los otros 7000 con los demás colaboradores bueno, eso me gusta me gusta la idea. <risa> pues, Elenita, como siempre, qué gusto don, nos da saludarte, de que estés Gracias. con nosotros, de que nos estés platicando de esos temas de familia que son tan importantes, tan interesantes, y que nos haces meditar, reflexionar, y sobre todo, pues, tratar de hacerlos vida eh, con los pequeños, con la familia, con la esposa, con los hijos, con los abuelos, y en mi caso ya está sí. con, el, con el tataraniel. Así que te es escuchamos, Elenita. ¿Qué nos traes Muy hoy? Muy
2: bien. Pues... Eh, como siempre, ¿no? Vamos continuando nuestros programas y estábamos hablando un poquito de cómo generar hijos eh, independientes, ¿no? Hijos maduros. Y la vez pasada hablamos de eh, dos virtudes que fueron la fortaleza y la templanza. Y yo les dije que para este programa, ya saben que conmigo siempre tengan una plumita a la mano, hoy no lo dijimos con tiempo, pero bueno, una plumita y una hoja a la mano. ¿Por qué? Porque les daré algunos tips muy sencillos que son importantes precisamente para poder generar en nuestros hijos estas virtudes, ¿sí? eh, Es Educar a nuestros hijos, hablábamos la vez pasada, de que la misión que tenemos como padres no es solamente eh, generarles, ¿verdad?, eh, sustento, eh, bueno, alimento protección, comida, vestido, escuela, que lo más importante que podemos hacer para nuestros hijos es educarlos en las virtudes, eso es lo más maravilloso, es lo que más fuerte va a ser a nuestros hijos, no una ropa de marca, no el mejor colegio de Puebla, ni los mejores amigos, ni el mejor viaje que le puedas dar, sino cómo educas a tus hijos en virtudes. Todos hemos oído mil veces que los hábitos, como decías ahorita, pero usted dije que íbamos a hablar de los hábitos. ¿Cómo se generan los hábitos? Yo no puedo ir a nadar, no, no puedo ir a correr un maratón si no me entrené desde toda la vida, ¿sí? Pero entonces los hábitos son el fruto de una práctica. Nadie llega a ser virtuoso nada más porque sí. Nadie llega a correr un maratón nada más porque caminó 10 días seguidos. Es imposible, ¿no? Entonces... Eso no los decía Aristóteles. Por lo tanto, tenemos que aprender a que nuestros hijos ejerciten estas virtudes en la práctica, poco a poco, para que sean personas de bien, para que sean personas totalmente independientes. Y para ello, papá, ¿qué tenemos que hacer? Y ya saben que aquí vamos dando siempre las respuestas. Tenemos que tener planes de acción. Proyectos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos que vivan la vida nuestros hijos? Uh -huh. En alguna En alguna situación, en alguna ocasión Una mamá decía o, o proyectas un plan de acción O le das en la torre a tu hijo Y si sí es cierto Entonces, tenemos que hacer planes Tenemos que hacer un proyecto de vida Ha quedado pendiente Yo les lo voy a anotar acá para que en algún momento Les dé una plática que yo doy Que se llama Proyecto de Vida Familiar y qué tenemos que hacer, y cómo lo tenemos que hacer, y cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, así podremos mejorar no solo nuestros hijos, sino nosotros como personas. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo primero que tenemos que tener, sí? No es que nuestros hijos, como les decía la vez pasada, no es que nuestros hijos hagan el bien, ese no es mi objetivo, no es que mi objetivo... No, mi objetivo no es que mi hijo se porte bien. Mi objetivo no es que mi hijo saque puros dieces. Sino que quiera libremente hacerlo. Que él quiera hacer bien las cosas. Que él quiera lograr sus objetivos. Que él quiera lograr sus retos. Que él quiera ser exitoso. No que yo lo empuje a que lo haga. Eso no es el objetivo. Uh -huh. Y para esto lo esencial en este plan de acción, en este proyecto de vida que les vamos a regalar a nuestros hijos, es la motivación, la motivación, ¿sí? Pero recordemos que para que este plan de acción sea eficaz, tenemos que empezar por un objetivo pequeñito, concreto, conciso, al lenguaje de tus hijos, adecuado a la edad, no le puedes pedir a tu hijo de tres o de cuatro años que todos los días ordene perfectamente su cuarto pero sí le puedes pedir que todos los días guarde sus juguetitos en una caja y ese poquito a poquito va a hacer que tu hijo crezca en virtudes es decir, las virtudes son fruto de un entrenamiento que hace más fácil el uso del bien ¿Sí? Entonces, hablábamos de fortaleza y templanza. ¿Mm? Y hay muchos ambientes en donde los podemos ir ejercitando, y de muchas maneras, y muy sencillas. A veces decimos, ay, Dios mío, qué difícil, que mis hijos... No, no es difícil, es muy fácil, pero tenemos que hacer planes de acción. Hay muchos papás, y algunos me estarán escuchando que solo me buscan, y me encanta, solo me buscan, Elena, ayúdanos a guiar a nuestro hijo para que tenga retos, retos acerca del ejercicio, para que sea un niño que pueda leer todos los días, para que sea un niño que haga sus tareas cuando las tiene que hacer. Y claro que sí, claro que sí, mi trabajo mucho es eso. Mucho de mi trabajo es ayudar a los padres a que ayuden a sus hijos. No a enderezar a tu hijo. O sea, yo les digo, esto tienes, lo vamos a ver ahorita tienes que hacerlo entre los 7 y 12 años de preferencia luego me los traen de adolescentes, que el chamaco no hace nada que no quiere hacer nada que he cha chachado todo el día hombre, existe antes y bueno, pues yo aunque sea a los 15 años o a los 16 o a los 40 pues hay que ayudarle a tener un plan de vida y un proyecto de vida a través de ejercitarse y lograr entrar en el ambiente de las virtudes y poderlas vivir uh -huh. Entonces, les voy a dar unos tips eh, como educativos, digamos, para lograr estas virtudes, ¿sí? Y así después que ustedes puedan tener ideas concretas y que las puedan aplicar a su vida. Yo siempre les digo que esto es como dar una receta de cocina, pero cada quien tiene su horno, cada quien tiene sus utensilios, cada quien lo puede hacer en batidora o en licuadora, este, cada quien lo mete en un horno de microondas o en un horno. Esto que yo les voy a dar es diseñado a la medida de las necesidades de la vida de cada persona. Solo les doy la receta y ustedes la aplican a su estilo, a su forma de ser, a su forma de vida, a su rutina a la edad de sus hijos, ¿sí? Entonces, primero, la fortaleza se educa, como les decía ahorita, principalmente entre los 7 y los 12 años. Eso no quiere decir que sea imposible. Y podemos empezar, hay un autor que me da mucha risa, que dice que incluso desde antes, entonces hay un autor que dice que tú puedes empezar a educar a tu hijo 10 años antes de que nazca.
1: No, Cara, bueno. Claro.
2: Por sí. cómo eres tú Y por cómo vives tú Porque tú se lo transmites. ¿sí? Hay una autora que dice desde el, desde el pensamiento te formé O sea, desde que tú piensas En que vas a ser papá Yo tengo chicos de 15, 16 años que me dicen Yo quiero ser un papá o una mamá ¿sí? Lo cual me alegra muchísimo Porque ya están preparando Y fortaleciendo a sus hijos En las virtudes, ya los están entrenando Desde ese momento sí, Entonces aunque obviamente esta tarea es toda la vida. Yo tengo hija, una hija de 37 años y sigo ayudándola y sigue siendo mi hija y trato de seguirla formando lo mejor posible. Oye, la, no entonces como de
1: 15 años, ¿no, Elenita? De 20. <risa> ya te soplé. Ya te soplé, <risa> tengo
2: 57 años, mi Robert.
1: <risa>
2: entonces... ¿Eh? <Y> <risa> Aún hay que empezar a educarlo 10 años antes de que nazca, ¿vale? Entonces, es en estas edades de los 4, los 5, los 6, los 7, hasta los 12 años, cuando lo podemos hacer con mayor facilidad. ¿Por qué? A ver, porque es cuando más fácil podemos enseñarle a un chiquito a sacrificarse. No le puedes pedir a un niño de 15 años que ya lo dejaste hacer lo que quisiera, que no estuviste con él, que nunca estudió, que le dejaste el videojuego tres horas, Mijo, dijo, sacrificate un ratito, te la refresca. Te la
1: refresca. <ríe> Me cayó después bien. Después de ¿eh? la refrescada, pues vamos al corte comercial. Muy bien, Helenita Muy con todos los refrescados. Vámonos al corte comercial, don Daniel. <ríe>
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así Es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: Pues después de esta refrescada, seguimos sí, adelante. Sí, sí. Pues sí, hombre,
2: estoy diciendo eso y me dices, ya nos vamos, pues qué refrescada. Pero bueno, pues sí, seguimos. Entonces, a ver, ese decíamos que esa es la mejor edad para desarrollar hábitos en nuestros hijos. Hábitos de estudio, hábitos de sacrificarse, hábitos de trabajo, aunque sean pequeñitos. Entonces, si nosotros hemos educado bien a nuestros hijos desde pequeños, en la adolescencia, nuestros hijos podrán plantearse solos grandes ideales. Yo les decía la vez pasada en el programa que hay chicos que me llegan cuando ya van a elegir carrera y no sé qué quiero hacer y no sé si eso me gusta y si me encanta, pero, pero ¿y si fracaso? ¿y si me va de la patada? Y si, unos miedos y unas inseguridades terribles porque nunca se plantearon ideales pequeñitos, entonces si no tuvieron un ideal pequeñito que cumplir, no saben jamás tomar decisiones de las más, no es que sean las más difíciles en la vida, pero tomar la decisión de elegir una carrera, tomar la decisión de elegir una novia, tomar la decisión de casarse, tomar la decisión de tener hijos, y claro, tomar la decisión de elegir un trabajo, claro que son decisiones que cuestan trabajo, pero también me toca ver muchos chavos, Bien decididos, que me cuentan que desde los 12 años tomaron decisiones muy fuertes, como uno que lo maltrataban y dijo: Decidí salirme de mi casa. Y hoy tiene una clínica que dices: Es admirable lo que logró hacer. ¿no? Entonces, este es el regalo que vamos a recibir cuando nosotros si nuestros hijos son mayores. Entonces, hay algunos aspectos que podemos trabajar con nuestros hijos y para eso me gustaría que fueran anotando o tomando nota. A ver, el primero. Que tenemos que empezar por nosotros papás es aprender a no quejarnos aprender a no quejarnos, yo les digo a los papás, a ver las quejas construyen ayudan o destruyen totalmente ¿sí? entonces en casa tenemos que aprender a hacer, yo les digo, como una una cruzada o una guerra contra las quejas, para todo el que se queje a ver, ¿eso te sirve, te ayuda o empeora las cosas? Porque de todos modos lo tienes que hacer, entonces deja de quejarte. ¿Sí? A lo mejor la queja nos sirve para desahogarlos. Entonces yo les decía a mis hijos, ay, es que ¿por qué tengo que lavar? Es que ¿por qué tengo que hacer? Es que a mí eso no me toca. A ver, ve a tu cuarto, grita, llora, patea, rompe papeles y vienes a hacer lo que te toca hacer. Hoy te toca a ti lavar los trastos. Te acabó. Se vale que te quejes, quéjate todo lo que quieras... Pero haces lo que tienes que hacer... ¿Sí? Por quejarnos no vamos a cambiar la realidad... Ah, pero claro, papá y mamá... Es que me hace un pancho que me da pena... Entonces, mejor le digo que se quede calladito... Y mejor le doy un juguetito... Y mejor le compro el dulce... Y mejor que no haga nada... Así me ahorro la queja... Usted ahorrará la queja... Pero vas a tener un hijo que el día de mañana... Hace rinche porque la novia no puede ir a la hora que él dice. Porque no se le da la gana llegar temprano. Porque qué flojera levantarse. Porque yo, ¿por qué voy a trabajar si a mí no me toca? Como dicen hay muchos chavos. Uh -huh. Entonces, los padres debemos de recordar que cuando nos quejamos de nuestros hijos, ya estamos quejándonos. Entonces, cuidado con eso. Cuidado, papás el siguiente punto: superar el. Ay, no se me da la gana. Es que no soy me antoja. Ay, qué flojera. Qué rollo hacer eso, ¿no? Como chavos. Ay, qué. Ya no les digo la palabra que dicen con H, verdad. Ay, qué. Hacer eso. Ay no. Yo por qué? Yo por qué lo voy a hacer si yo estoy acá muy cómodo. Entonces, ese no quiero, no me gusta. Es un rollo. ¡Qué flojera! No es una razón suficiente como para que no hagamos algo, papás. Además, el hecho de que no se nos dé la gana de hacer algo, suele ser la prueba más clara de que tenemos que hacerlo. Por eso no se nos da la gana. Hijo, tienes que estudiar, ¡ay, no se me da la gana! Pues si estás en la primaria o en la secundaria o en la prepa, como yo les digo a los chavos, es que aunque no quieras, mi hijo, tienes que hacerlo. Y más vale que lo hagas de buenas. Que no te lo tenga que estar diciendo tu mamá. O sea, muchas veces es que mi mamá, o sea, les digo, ¿para qué vienes? ¿Tú sabes? Ay, sí, es que mi mamá solía me fastidia. Y wow, sí, o sea, tú vienes para que te deshagas de tu mamá, nos deshagamos de ella. pues No, está muy difícil, padre. ¿No? O sea, vienes para que yo te ayude a que hagas las cosas bien y las hagas de buenas. Y así tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Se vale que te quejes. Pero haces lo que tienes que hacer y si no te dan ganas, pues te las inventas, mi rey sale entonces enseñar a nuestros hijos a hacer pequeños sacrificios eso de, hijo levanta tal cosa, ay ahorita ahorita, ahorita es ahorita hazlo ahorita mi amor pero si tú no, los, no lo haces desde pequeños, cuando el niño llega a la adolescencia ay mamá, ¿qué te pasa? o sea, si nunca lo hacía yo no sé ahora de qué te quejas eso es lo que nos contesta sí entonces, siempre que logramos vencer algo nos sentimos interiormente y exteriormente contentos y satisfechos cuando tu hijo logra hacer lo que tiene que hacer se siente contento de haberlo hecho muchas veces se quejan de la tarea y yo les digo entre más pronto la hagas mejor te vas a sentir Claro. Si estás todo el día que hay, tengo que hacer tarea, ay, qué horrible, ay, qué brutera, ay, es que esa materia me choca. Ay, pues sí, todo, hay cosas que nos chocan en la vida. Pero entre más pronto la hagas, más tiempo libre y de placer puedes tener y de satisfacción. Como dicen, de como dicen los
1: de... abogados, en sí. tiempo y forma.
2: Claro. Claro, porque también hay una expresión de los papás que dicen, hijo, al mal tiempo darle prisa, yo digo, caray, qué mensaje le estás mandando.
1: Y sí, si a la sí. tarea
2: que es una porquería y una monserga, ahora échatela rápido. No, eso no, no, no aplica. Aquí no aplica, papás. Aguas. Otro puntito. Tenemos que levantarnos a la hora prevista, a la hora necesaria. Se los digo porque estos puntitos que saqué. Es de lo que... Yo tengo anotado que es lo que más me llega a consulta. Y, y son quejas como no se quieren parar mis hijos. Yo los sigo despertando todos los días con el despertador. Y cuando digo, ¿cuántos años tiene? ¿18 o 20? No, mames, No es vida. No es vida. Pero ni para ti ni para tu hijo. ¿eh? Déjalo que se quede dormido. Pero es que va a perder una cita importante. Pues ni modo. Si no la pierde, como dicen hay que vivirlo en carne propia. No sé cómo es el dicho, ¿no? Pero escarmentar, sí. en, solo escarmientas en carne propia. ¿Sí? 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 deja lo que se dé en la maceta claro. para que se dé cuenta. Y no, porque además de todo, tú, mamá, tú tuviste la culpa. O sea, tú sabías que tenía eso y no me desperdí. Además de todo, acabas empujada, arrastrada y gritoneada. Y tú tenías que hacer tus cosas. Entonces parecen cosas simples, ¿sí? Entonces es necesario que cuando lleguen a la adolescencia, ellos sepan medir sus tiempos. Uh -huh. No dejemos, papás, que un niño de los siete años en adelante se pase en la cama más del tiempo necesario. Provoca muchas otras situaciones de las que no vamos a hablar ahorita. Uh -huh. Pero la pereza empieza a atacarnos desde que el día comía acá. Desde tempranito te empieza el... No lo hagas, no te levantes, quédate ahí calientito, hace frío. Sí, claro. Pero no lo permitas. Tampoco quiere decir que le des deshinchazos o que lo amenaces o que le grites. No. Pero dile, tienes que estar a tiempo. Yo se los digo a los papás. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que se levante y quiere ver la televisión. Pues levántalo a las 5 en lugar de a las seis y que a la tele para que a las seis se meta a bañar, desayuna y seis y media pueda salir. Y lo haces. Y verás que el siguiente día o se duerme temprano o se duerme antes, o te va a decir no, mejor a las fe. Y si están calcetines y sin zapatos, llévatelo en calcetines, en lugar de mi hijito, porque además sales gritándole, regañándolo, corriendo, pasan accidentes, se desgasta la relación. ¿Sí? Bueno, otro puntito. Estudiar diario, yo les digo, y antes de jugar, fíjense, llegan muchos chavos, por ejemplo, desde ocho o diez años es que ya se quejan de la tarea. Es que no me gusta hacer la tarea. Yo le digo, ay, no, a mí tampoco me gusta estar consultando tantas horas, ¿no? Es que me choca que mi mamá me esté diciendo. Y hay adolescentes que, que llegan preocupados por eso, ¿eh? O sea, eso me gusta. Llegan preocupados porque no se les da la gana hacer la tarea porque están metidos en el videojuego todo el santo día. Entonces yo les digo a esos niños, a ver, mi hijo, cuando Quieres jugar con el videojuego, pero no has hecho la tarea, y te pones a jugar con el videojuego, estás feliz disfrutando lo del videojuego, o estás jugando el videojuego y estás diciendo, chino, he hecho la tarea. Mañana, ¿te Ay, no lo voy, ¿qué voy a hacer? Me ves como en feria. Cuando llegues, mi mamá me va a gritonear, ¿estás disfrutando jugar el videojuego? No, claro que no, Elena. Pues entonces, haz la tarea y el resto del tiempo. Juega videojuego Por lo menos disfrutándolo Porque si no, ni haces una cosa Ni haces otra uh -huh. Entonces, hay un, hay un, una sesión que hablaré Bueno, yo le digo sesión a esto Pero habrá un programa de radio En el que vamos a hablar específicamente Lo de los estudios uh -huh. ¿Por qué? Porque es importante que esto Entre en su proyecto familiar de vida En estos planes de acción Que pueden tener ustedes porque la puntualidad o el aprender a levantarse o el hacer las cosas a tiempo es esencial para formar hijos fuertes, no perezosos, fodongos, conchudos, que no les importa nada. Y otro, y puntito, también, ¿eh? y también. <risas> otro puntito. Y gambaya también. Otro puntito súper importante que ustedes dirán: ¡ay! Pero a mí me llega tremendamente eso comer de todo sin protestar. Es que ya me gusta. Pues aunque sea, pruébalo, mijo. Pruébalo y si quieres lo dejas. Pruébalo. Ahí yo les voy a dar un tip. Hay niños que, hay mamás que dicen, es que, con tal de que se alimente. Y yo les digo, Están, ¿tiene problemas de desnutrición? ¡No! Pues entonces, cuando llegue, como siempre se queja, es que a mí esto no me gusta, es que el día de mañana no le pongas lugar en la mesa y dile, mi hijo, a ti no te puse lugar, como no te gusta la comida, no comas, no te puse lugar. Y vas a ver lo que va a hacer tu hijo, yo quiero. Y le digo a los papás, ni le hagas caso si hace el rinche. No, mi amor, como no te gusta comer, el día que quieras comer te pongo lugar. Y verán si no come. Y dile, un poquito, no a todos nos gusta todo. Pero aunque no nos guste, mi mamá decía, te comes lo que te sirvan. En mi casa no había de, ¿qué quieren comer hoy? Y son cuatro de familia, y a la carta, señores, yo quesadillas, yo sándwich, yo huevitos a la no sé qué, y yo chilaquiles. Oye, si ¿sí no es restaurante. Sí. Eso es culpa de nosotros, papá. Sí, 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 sí. Y creo que nos vamos a comerciales después del ah, menú.
1: Sí, ah, pues del menú. <ríe> Los chilaquiles y todo. Uh -huh. Sí, no, no, sí es cierto, es que eh, es impresionante cómo los hijos, eh, pues esto no me gusta y a ver qué hace si sí, no, no, no. claro, no. La pobre mamá fue desde el mercado, anduvo con eso para que el niño salga que no quiere.
2: Pero no. la culpa la tenemos nosotros, Robert, no el claro. niño.
1: Oh, claro, el niño está en la edad en que tiene que aprender lo bueno o lo malo, lo que nosotros les enseñemos, esa es la verdad. Esa el es la papá tiene que
2: aprender a decirle a su hijo, esto es lo que hay, mi hijo, y si no, pues no ya. comes, se acabó, no te pongo lugar. Se
1: acabó. Sí, sí, sí. Elenita, nos vamos a, a publicidad. ¿sí? Muy bien.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: bien, pues seguimos muy adelante, bien, Lenita, con muchísimo bien. gusto, oyéndote y anotando además, ¿eh?
2: Perfecto, otro puntito importante que pueden proponerse, porque más estamos empezando el año, entonces es un buen momento para hacerlo, es que todos ayudemos en casa y que podamos cumplir con lo que se nos encarga, sin que nadie nos tenga que andar persiguiendo, sin que nadie tenga que andar diciéndonos, recoge, guarda, ordena, te toca tener la cama, entonces organizar como familia, yo ahí les doy un tip, pueden decir, vamos a hacer una cosa, nos dividimos a hacer la casa entre todos el sábado, y en la tarde todos juntos nos vamos al cine, o nos vamos a caminar, o nos vamos a un parque, o nos vamos a tomar helado, o vemos una película en casa con palomitas, y eso a los niños hasta los 12 años, por eso les digo, aprovechen los que tienen niños de 7 a 12 años, porque eso les encanta, esa es la consecuencia positiva y además, también como familia, nos enseña a trabajar en equipo. ¿sí? Otro puntito importante es cumplir con las cosas con las que nos comprometemos. Y empezar por nosotros, papás. Porque muchas veces te comprometes a algo y a la mera no puedes. Y ahí habla la chuchita que yo no voy a llevar los libritos. Porque mira, ve la hora que ya. Dile que me enfermé. Y los niños oyendo. ¿no? O sea, ¿qué onda? Cuando ya no quieres, pues dices una mentirita y todo se soluciona. Cuidado, papás, con hacer eso, ¿no? Entonces, cumplir con lo que nos hemos comprometido, aunque nos cueste un poquito, o aunque no se nos dé la gana. O sea, si yo dije algo y entonces de repente se me presenta una comida más padre, ay, mejor dile que ya no vamos, que ya no ayudamos ahí en la ceremonia religiosa. O pues dile mejor al padre que no. ¿Cómo? ¿No? Ya nos comprometimos, <risa> cumplimos, llegamos, hacemos lo que tenemos que hacer con el padre, y luego llegamos tarde a la comida, pero llegamos. Entonces, primero lo primero, decía mi papá y mi mamá, primero lo primero. Con lo que ya te comprometes, la verdad, eso yo lo aprendí de mis papás, o sea, somos cinco nosotros, y los cinco somos muy tenaces, o sea, ...hay que hacer algo... ...y te, mi marido a veces me dice... ...no digas que... ...no, es que eso está muy complicado... Me, ...me está haciendo así... ...me estoy comprometiendo con algo... ...me dice no, él... ...y me lo dice en buen plan... ...por ti, por tu tiempo... ...ya que cuelgo le digo... ...sí, o sea, sé que me implica tiempo... ...sé que me implica sacrificio... ...sé que... ...pero es algo que me gusta... ...y que me hace sentir bien... ...poder ayudar... ...a algo... ...además si estoy comprometida con eso... ...lo hago... ...y eso lo aprendí... ...de verdad... De mis papás, porque claro, mi papá lo que decía, claro. lo cumplía, no como el niño que les dije la vez pasada que decía, mi mamá no promete lo que no prometes sí, cumples con lo que te comprometes a hacer.
1: Por eso ¿sabes? tu papá llegó a ser un ejecutivo muy importante en Banamex, yo me acuerdo muy bien de tu Mira, papá. Mi
2: papá estudió yo creo que la primaria, Robert, luego, rápidamente sí. les cuento, luego... Este, tuvieron que, mis, mis abuelos se enferman, mi abuela de cáncer y mi abuelo le da una embolia y sus hijos eran chicos y eran siete entonces mi papá era el segundo o tercero de los hijos y entonces todos los hijos, desde la edad que tenía mi tío Memo, trabajaba en comisión al que seguía que era chico a mi papá que era más chico y a todos los chiquitines dijeron todos vamos a trabajar para que los tres más chicos terminen de estudiar la primaria y la secundaria. Y después sí. se siguieron. Entonces mi papá trabajó ni siquiera para él, trabajó para alguien más, para sus hermanos. Y después obviamente siguió, él decía que tenía su carrera de banquero. Porque mi papá empezó en Manamex de IBM, decía él de IBM a traer esto, IBM a traer lo otro. Sí, sí, sí. Y luego pasó a ser yo creo que cajero. Y después pasó a ser gerente. Y después pasó a ejecutivo de cuentas del gobierno. Y después se jubiló. Y se metió a vender seguros, mi rey, yo me acuerdo que con silla de ruedas y muletas, todo bien anulado y bien punchado, ay lo llevábamos a Veracruz a hacer su examen, padre, y lo reprobaba y otra vez, y yo lo reprobaba y otra vez, pero no, o sea, era una una constancia y una persistencia, que claro que la aprendimos, Robert, no necesitaba sí, decirlo. Claro.
1: Sí, Ay, no, yo papito, tuve el gusto de conocer distante, a su papá y a su mamá, claro.
2: Nos dio grandes sí. regalos, también sí. grandes eh, grandes sí. cosas eh, no tan fáciles, pero nos dio grandes regalos en la
1: vida como esa, ¿no? Pues los enseñó a ser felices, Helenita, que es sí. lo más importante.
2: Ya me está haciendo llorar, entonces cambio de tema, porque si no voy a acabar el programa como la magdalena. Bueno, entonces, cumplir con lo que nos comprometemos, y eso nos hace ser responsables. Si te dejaron tarea y sabes que tienes que cumplirla, la haces, es que me das flojera, es que no traje el cuaderno, Es, pues ni modo, aunque sea en una jita papacito, pero haces la tarea y así se la llevas y la pegas en el cuaderno o ya luego la repites, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser niños responsables, hoy está terrible eso en los trabajos, yo se los puedo decir, o sea, en el negocio llegan chavos, sí, sí, tengo mucha necesidad, le voy a echar ganas. Dos días ya no fueron. Uy, no, es que es mucho trabajar para lo que me pagan.
1: Caramba. Bueno, <risa>
2: hubieran sido presidente de la República.
1: ¿no? Poco, Así,
2: Pero bueno.
1: a ganar mucho y trabajar poco. <risa> sí, sí.
2: Evitar, otro puntito, evitar la sobreprotección. Uh -huh. Entonces, yo les digo siempre a los papás, una cosa es quererlos, amarlos, apapacharlos y hacerlos felices y otra muy diferente es maleducarlos. Nada que ver una cosa con otra, ¿sí? Entonces, tenemos que acostumbrarlos a que resuelvan sus problemas, por chiquitos que sean. No encuentro los zapatos, mi amor, búscalos, abajo de la cama, en la regadera, en el excusado, o donde crees que lo pudiste haber echado. Pero busca tu zapato es que el perrito quieren tener mascota les encanta pero no quieren limpiar las este es de las mascotas ¿no tienes uh -huh. mascota? limpias la de la mascota y si no se va la mascota así nos hacía mi mamá y de veras se iba hoy llegaba y mañana se la llevaba el en lechero entonces lo que tengas que hacer pero que ellos resuelvan no hagas por tus hijos lo que ellos ya pueden Saben y deben hacer solos. Son niños de 4 o 5 años que les dejan una planita y se tiran al piso. Es que no quiero, no me gusta. A ver, yo te ayudo. Ya se lo estás haciendo.
1: Oh, Pero siéntate que so... está
2: bonito, ¿eh? No, ya valiste.
1: Porque no, vas a tener no.
2: que estudiar con él la carrera. O oh, ya, sin sí. no carrera. No lo va a hacer. Uh -huh. Entonces, desde comer, que coman solos, que se vistan solos, aunque se yo tengo muchos niños que me encantan porque llegan a terapia, tienen cinco o seis años y cuando los veo traen los tenis al revés y digo, mi niño, <risa> se los puso al revés, pero ¿sí es la mamá dice, sí, pero se los puso solito y yo, wow, qué maravilla, o sea, pues sí, le va a costar trabajo, le va a doler el piecito, pero al rato se los cambia y listo, ¿sí? sí. Déjalo en la puerta del colegio Ay, es que pobre Lo acompaño a la entrada No se vaya a caer No se va a caer Hombre, si en el raquero da unas correchitas Y, que y caiga, sale, que se levante Raspados, ¿no? Todos sucios en uniforme Hombre, entonces deja que haga solo lo que puede hacer
1: solo uh -huh.
2: Entonces hay que hacer una lista, papás ¿De qué deberías tú de dejar que hagan tus hijos sin tu ayuda? Hagan una lista cada uno, por eso les dije esto está diseñado a la medida de las necesidades de cada hijo, al de 15 años haz una lista de qué puede hacer solo al de 7, qué puede hacer solo al de 3, o sea a los niños de 3 años les encanta poner la mesa, cómprale vasitos de plástico ahora hay un material muy padre que se llama policarbonato y hay platos que aunque se caiga no se rompe, rebota, pero no se rompe no lo lastima pero que ponga la mesa por una parte se sienten felices Porque se sienten útiles y se por otra, importantes sí. Claro, y por otra además Se enseñan a resolver Problemas pequeñitos Para que el día de mañana puedan resolver Grandes problemas, ¿sí? ¿sí? Acuérdense ustedes, pero como yo se los decía Hace ratito, a mí por lo menos Nuestros papás, a mí mis papás no me Sobreprotegían, o sea Se nos olvidaba la mochila y a ver qué hacíamos Se nos olvidaba la mochila y veíamos cómo lo resolvíamos, y además cuidándonos de que no nos fuera a cachar mi papá o mi mamá, porque nos ponían como hola, caballo, ¿no? Entonces, hacíamos algo, yo decía a, a la maestra ni mí, dame una hojita, no le vais a decir a mi mamá, que se me olvidó la mochila, préstame una hojita y yo llegaba a mi casa y pasaba todo rápidamente y nadie supo, nadie sabe, me firmaba la tarea, o no me la firmaba y me bajaba en un punto, pero era mi consecuencia o el lunch y no pasaba nada de que Ay, se va a desnutrir, está pobre si no lleva el lunch un día. Pues, ¿no? no había lunch, se acabó. Y además mi mamá hacía algo. Cuando regresábamos, servía la comida y me ponía mi lunch. Y yo que no quería que nadie se enterara. Ahí está tu lunch, mi hija. Si sí, es que tú compres tu lunch, tu comida. Entonces no se me volvía a mirar <risa> al otro día. ¿eh? Al otro día decía, guácala, llegar a comer el lunch. Ya se hizo feo, ¿no? O sea, no, 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 pero bueno. Entonces todo eso es importante. Otro punto importantísimo, papás. Que hagan ejercicio. Búscales un deporte, no necesitas pagar para que lo hagan. Ponlo a correr alrededor de tu casa, en el jardín, alrededor del comedor, cómprale una pelotita y que haga ejercicios con la pelota. Hoy muchos chavos no quieren hacer ejercicio. Hoy tenemos un índice de sobrepeso altísimo. Y claro, me llegan acá unos papás el otro día porque su hijo de 16 años eh, no hace ejercicio, está muy gordo. ¿Cómo va a hacer mm -hmm. ejercicio si nunca lo enseñaron a hacer ejercicio? ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, papás. Otro puntito, ser puntuales, respetar los horarios, papás. Ser puntuales, enseña a tus hijos a respetar horarios, por favor a levantarse a la hora que se tiene que levantar, a llegar a tiempo, a donde tiene que llevar a tiempo, ¿sí? Por favor, entonces, a enseñar a nuestros hijos, ah, esta es la hora de llegada. Ah, y luego dicen los papás, nos dan 10 minutos para llegar. Generalmente hay tráfico y ya no llegó siete y 10 y ya no entró el niño al colegio y entonces todavía te lo queda y entonces ya ya no sé qué hacer con el niño y ni, ni de sombrero te lo puedes poner, ¿no? Entonces, aguas, papás, sean puntuales, respeten horarios en todos los aspectos. Cuando son chiquitos los niños necesitan tener una rutina. Llegas del colegio, te cambias, te vistes, haces la tarea o te, si tienes clase vas a clase, regresas, te bañas, cenas, el cuento y a dormir importantísimo, te cuesta un poco de trabajo, pero con poquitos meses el niño ya sabe lo que tiene que hacer ay. y a mí me encantan niños que llegan aquí al taller de ocho o nueve años y están pendientes del reloj ay, es que ya es un cuarto para las seis L, y yo, ¿qué pasa al cuarto para las seis? Es que a las 6 tengo que llegar a mi casa para hacer lo que tengo que hacer y nos vamos a un corte Helen, ¿Ya, ya son 11:47.
1: Ya nos pasamos dos minutos, Daniel. Ya leí que puso cara medio fea. Así que papá. vamos a hablando.
0: hablando. Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así
0: es. Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: Elenita te, te manda saludos, Luce pues Calderón, como siempre muy pendiente de tu programa, dice que le encantas. Eh, saludos para, para Elenita y don Roberto, pero la frase que dijo Napoleón, a los hijos se les educa 20 años antes de nacer. <risa> Fíjate, me quedé
2: corta. Yo dije 10, sí. Gracias por hacerme la corrección. Sí. <risa> claro, que es cierto,
1: ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, es.
2: entonces, nos quedamos en que hagan ejercicio. Ya vimos que sean puntuales y respeten los horarios. Otro puntito, porque ya no falta nada para terminar. Procurar, papá, ser optimistas y positivos, ¿no? Que ay. Ay, no, qué tragedia, ay, no, qué horrible día. Ay, es que está nublado, no vamos a poder hacer nada. Aunque tengamos dificultades para lograr lo que conseguimos, seamos positivos. Sí, se acuesta un poco de trabajo, sí, nos va a costar llegar, sí, pero lo vamos a lograr. Vamos a echarle ganas, esto va a salir lo mejor posible. Por favor, papás, hoy se habla mucho de que es importante. Que nos, que nos levantemos, o sea, que, a ver, que el estrés, todo lo que nos estresa, sea la corretiza de la mañana, sea que las cosas no nos salen bien, sea que lo que sea, si nosotros lo vemos negativamente, vivimos la vida con esa actitud. Pero si decimos, va a haber dificultades, pero yo las voy a superar, vamos a llegar a tiempo, lo vamos a lograr, vamos a terminar tu tarea, entonces tu cerebro al recibir ese mensaje se prepara. No quiere decir que todo te vaya a salir de maravilla y que te pongan diez aunque no hagas el examen y que aunque no hagas de comer, llegues y la comida ya está en tu casa. No. Pero quiere decir que tu cerebro se prepara para que cualquier dificultad la veas con optimismo y puedas resolverla. ¿Sí? Entonces... No hay peor cosa que vivir con personas desalentadoras que todo el tiempo se están quejando de todo. Ay, qué feo. Ay, qué flojera. Ay, no sabes, ay guacala, eso no me gusta. Ay, cuidado, papás. Otro puntito. Tenemos que acabar las cosas que empezamos. También me llega mucho eso. Es que el niño no ya rápido se quiere salir. Es que ya no quiere ir a montar porque no sé qué cosa. Es que yo digo, caray, como si todos los niños tuvieran esta oportunidad. Y yo les digo a los papás, búscale la actividad que le guste, porque ahí está desarrollando sus habilidades y eso puede ser muy bueno. Hay niños que a lo mejor no van a acabar una carrera, pero van a ser unos excelentes corredores. Bueno, estimúlalo y anímalo y motívalo. Hablábamos de la motivación, motívalo a eso. Pero ya que lo metiste... Y a los dos meses te dices es que mi amiguito entró a otra clase y yo ya me quiero ir a esa otra clase. No, ni modo, mi hijo. Acaba seis meses y después de los seis meses te paso con el amiguito. Si es que todavía sigue ahí. ¿Sale? Sí. Entonces, los niños tienen que experimentar la satisfacción que se siente al ver algo acabado o realizado. ¿Sí? Por ejemplo, ensáyenlo con sus juegos con un rompecabezas hay un sistema que se llama High School, que es un sistema de estudio o aprendizaje que es en, está entre el método Montessori está entre el método Montessori y el tradicional ¿sí? entonces eh, cuando nosotros ay, perdón, Roberto entonces, ese sistema lo que nos enseña es que si un niño empieza un rompecabezas si sí, a las dos horas ya pero o a la media hora, tú le debes de decir, termina el rompecabezas que empezaste. Ya no quieres, lo dejamos acá. No dale, no le des otro cuellito, sino que termine de armar el rompecabezas al otro día, o a los dos días, o a los tres días. Pero que lo logre. ¿Sí? Así podemos entrenarlo en esa parte. Entonces... Corriendo acá, Robert. Ah, no aquí, estoy, es aquí importante, estoy. No, soy yo la que no estoy. Aquí ah, la paciente afuera. Perdónenme. Pero que oímos Entonces bien, que oímos bien. es importante formar en ese aspecto a nuestros hijos. Vamos por otro puntito y es luchar contra la inconstancia. Es parecido a lo anterior. O sea. Empiezo esto, no lo termino, no me gusta, es difícil, me cuesta trabajo. No sacas, es que pobrecito, le cuesta trabajo, no. Que lo ensaye, que lo practique hasta que lo logre. Otro puntito, enseñarles a vencer la timidez y los miedos. Pero aguas, papás. Tengo papás que de repente ponen a sus hijos a ver películas de
1: terror. Y que pierdan de...
2: el miedo y tú dices
1: <risa> no
2: inventes no
1: inventes ¿Qué o sea, no
2: es la manera no es la manera de que tu hijo lo aprenda sí tienes miedo de dormir solo tienes miedo yo te voy a acompañar no yo te voy a ayudar vamos a aprender la luz te voy a contar un cuento o lo que sea hasta que tu pequeñito se vaya sintiendo seguro, ¿sí? Entonces, también enseñarlos a vencer miedos y timidez. Otro puntito, enseñarlos a asumir sus responsabilidades ¿Mm -hmm? y no estarles justificando y excusarse. Muchos niños dicen, es que se me olvidó la libreta. Y yo le digo, un niño que se excusa, se acusa. Hey. Es que mi mamá no me la trajo, es que la misma no me la guardó en la. No, o sea, enséñale a tu hijo a que se haga responsable de sí. Hay un tema que yo doy o oh, una pequeña una pequeña reflexión que hago tanto a los adultos, adolescentes o niños en donde yo les digo que tenemos que aprender a ser responsables de nuestro bienestar. A nadie le corresponde el que yo sea feliz o infeliz, más que a ti mismo. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos. No hay culpables, hay responsables. ¿Sí? Otro puntito, Robert, luchar por mantener el orden. Hoy los pequeñitos necesitan aprender el orden. Aprender a guardar pequeñas cositas Aprender a recoger algo Guarda tus juguetitos en una caja No quiere decir que, les de, como les decía En un principio del programa No quiere decir que tu hijo guarde todo Perfectamente bien desde el principio Pero si tú le enseñas a guardar tus colores En una cajita, eso ya es un gran avance Hay un libro, Robert Que se llama, yo se los recomiendo mucho Creo que ya lo he mencionado Se llama Hábitos Atómicos Y es fenomenal y te das como siete pasos, o sea, te da como los siete pasos para que vayas generando hábitos, ¿sí? Otro puntito importante es enseñarles a trabajar en algo cuando ya tienen la edad para hacerlo. Y eso puede ser de los niños chiquititos, desde los más pequeñitos, que ya les puedes decir, mi amor, a ti te va a tocar sacudir tu recámara, o sacudir la sala, o sacudir el comedor. El niño lo va a lograr, el niño sí lo puede hacer, a veces decimos, ay, es muy chiquito, pobrecito, le va a costar
1: trabajo. Sí, 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 claro.
2: No, 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 hay niños que de tres años resuelven mejores cosas que yo. ¿Sale? Sí, Otro sí. pulcito. Ahora sí vamos corriendo, Robert. <risa> Educarlos en la paciencia y la tolerancia. Hablábamos de las, virtudes, de las virtudes, ¿no? Fortaleza y templanza. Entonces, educar a nuestros chiquitos en la paciencia es enseñarlos a que aprendan a esperar su turno, Luego estás en la fila y el niño se está desesperando y le dices, métete ahí, mijito, métete en la fila. ¡Ahí va el chamaco! ¡A ti sí, llegas sí. primero! ¿Qué mensaje le estás mandando? Métete donde puedas para llegar y al rato al pobre niño se lo matarquean. ¿No? Por Entonces, razón. mi amor, llegamos tarde, nos formamos, esperamos. Es que vamos a entrar tarde a la función. Pues, mi amor, no nos apuramos. Y el niño va a ser el primero que el día del. dentro de ocho días te va a decir, hay que apurarnos para llegar temprano a la función. Entonces, enseñarlos a ser pacientes y a esperar su turno. A que las cosas no son cuando quieren, como quieren, a la hora que quieren. Como yo les digo, no eres el rey del mundo. ¿Sale? Otro puntito. Eh, no tengamos miedo de defender nuestro nuestra religión o. Eh, las costumbres en mi casa no el que en mi casa haya tal manera de vivir la vida y que cuando estén con otros amiguitos digan, no, en mi casa no es así por miedo, no, en mi casa mi papá me enseña esto, mi mamá me dice esto y las cosas se hacen así entonces no tengamos miedo de defender lo que a nosotros nos hace ser persona y una buena persona, otro puntito ya acabamos Robert, adiós
1: bueno no todavía, todavía tienes todavía, chance de no, no, un punto veinte no, segundos no no pues es que ya me no, a no, a... No, no, no. <ríe>
2: otro puntito es eh, hay que aprender este es el más importante de este tiempo a cortar con aquellas cosas que no nos hacen ningún bien a ver si adivinas cuáles son Robert <ríe> ay, no <sé. ríe> ay pap, con tu celular ¿no? el sí. la computadora es una pérdida de tiempo sí. y así muchas cosas más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también en un futuro van a tener que aprender a cortar con el cigarro, con la copa, con el sexo y con muchas cosas importantes. Que si no sabemos como padres desde chiquitos formarles eso. Ya valimos cacahuate, ahí me los traen de 18 años. Cámbiemelo, pues solo que sea por otro, señor
1: <risa> ¿No? Cámbiemelo, pues sí, por otro, nada más. No, ya lo mal hecho, árbol que crece chueco. <risa> Nunca jamás se <te> interesa. <risa> Elenita, como siempre, muchas gracias, de verdad. Cuídate Mira, dice que los mejores programas son los donde se queda uno picado,
0: que hoy, terminó hoy el exponente.
1: Picado terminó el exponente y uno quiere más desea uno más de todo este tema gracias, y esos son los mejores programas gracias Elenita como siempre gracias, recordarle gracias. a nuestro auditorio que estamos en manos de Dios Dios está en nuestras manos y sinceramente les digo, todo lo que nos dijo Elenita hoy precisamente es donde tenemos que movernos eh, estando en las manos de Dios, adiós
0: un besito, gracias Robert gracias.